0: Risiko-Overlay mit taktischen Signalen heißt bei uns Risk-Overlay-Plus. Und das Plus steht für den Einsatz der taktischen Signale.
1: Auf Spur bleiben mit regelbasiertem Overlay-Management von Universal Investment. Der Podcast für institutionelle Investoren. Raus aus dem Markt ist das eine, der Wiedereinstieg das andere. Den jeweils richtigen Zeitpunkt dafür zu erwischen, das ist die Herausforderung. Wie also auf Spur bleiben mit der strategischen Asset Allocation? Franziska Kirner, Produktexpertin und Key-Account-Manager bei Vescor und Viktor Bemmer, Head of Portfolio Management bei Universal Investment, sprechen darüber, welche Möglichkeiten ein Risiko-Overlay mit taktischen Signalen bietet, wo die Grenzen liegen und für welchen institutionellen Investor es geeignet ist.
2: Oh, ich sehe gerade das Signal, dass die Aufzeichnung anfängt. So viel zum Thema Signale. Hallo Viktor, bist du gut angekommen?
0: Hallo Franziska. Ja, danke, bin ich. Ich hoffe, du auch. Wobei der Start bei mir war heute etwas sportlich. Die Signale von so kleinen Kindern zu lesen, ist nicht immer ganz so einfach. Immer die Frage, Turnschuhe mit Klettverschluss, ohne Klettverschluss oder daneben doch die Gummistiefel. Ich glaube, du als Expertin für Signale hättest das wahrscheinlich sofort erkannt.
2: Ah, ja, nur wenn du noch äh, Daten fürs Marktumfeld bereit bereithältst, hätte ich womöglich helfen können. <lacht> ja, mal sehen,
0: was ich da machen kann. Ähm, aber Thema Marktdaten, Signale und dein Job. Du leitest bei Vescor die Niederlassung München bis Produktexpertin und Key-Account-Manager.
2: Ähm, ja, genau. Ich bin seit 2010 bei Vescor und habe mich eigentlich von Anfang an auch mit unterschiedlichen Research-Themen beschäftigt und betreue jetzt seit einigen Jahren gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen institutionelle Investoren in Deutschland. Ähm, in der Kapitalanlage fokussieren wir uns auf die taktische Steuerung von Allokationen, also die ähm, Steuerung mit taktischen Signalen wo wir da unterwegs sind, das sind die liquiden Anlageklassen, Aktien, Anleihen und Währungen. Und das ist dann eben jenes Feld von Risiko-Overlays mit taktischen Signalen, wo wir, also Vesco und die Universal-Investment zusammengefunden haben.
0: Mhm. Und Risiko-Overlay mit taktischen Signalen heißt bei uns äh, Risk-Overlay Plus. Und das Plus steht für den Einsatz der taktischen Signale. Ähm, und um genau um diese Signale geht es ja heute in unserem Gespräch ähm, und äh, die werden natürlich nicht in einer kleinen Garage zusammengesteckt, sondern die Kooperation, von der du gesprochen hast, besteht ja seit mehr als zehn Jahren und hat auch dementsprechend einen äh, langen Track Record.
2: Prima, dann sind wir schon mittendrin im Thema Risk Overlay Plus. Worum geht Wofür ist es nützlich? Lass uns doch zunächst mal die Ausgangslage skizzieren.
0: Ja, das Grundproblem ist das folgende, jede Absicherung in Form eines Overlays ist vom Grundcharakter her prozyklisch. Es gibt ein Risikobudget und wenn das weg ist, ist das entsprechend weg und das ist auch eins zu eins das Problem, dass alle Risikobudget getriebenen institutionellen Anleger 2021, 2022 hatten und insbesondere auch im vierten Quartal 2022 Sie sind sukzessive dann in die Sicherung gegangen und haben sich dementsprechend dann auch prozyklisch verhalten. Zum Teil ähm, haben wir dann auch äh, viele Investoren ähm, in Cashlock-Szenarien oder in Cashlock-Situationen ähm, sich wiederfinden gesehen. Und wenn du in einer solchen Situation bist, dich in einer solchen Situation wiederfindest, dann müssen eben Entscheidungen getroffen werden. Und mit diesen Entscheidungen tut man sich dann oftmals schwer. Das heißt, idealtypischerweise typischerweise konstruierst du den Prozess so, dass eben genau diese diskretionären Eingriffe nicht mehr nötig sind.
2: Okay, das heißt, dass jeder, der ein Risikobudget hat und äh, dieses mit einem Overlay auch ausgestattet hat, früher oder später vor diesen Herausforderungen stehen kann.
0: Ja, wobei kann eine sehr, sehr vorsichtige Formulierung an dieser Stelle ist. Aber das sind genau die beiden Herausforderungen, die es gilt, parallel zu lösen. Das heißt, erstens chirurgisch genau und präzise das Risiko zu messen und die Absicherungsexpertise an den Tag zu legen, um eben ja, die Risikotreiber anzusteuern. Und zweitens auch die taktische Komponente dann so einzubinden, dass genau diese erste Herausforderung mit eher einer antizyklischen Taktik kombiniert werden kann, die teilweise auch prozyklisch ausfallen kann. Heißt, in Summe etwas bereitzustellen, was besser ist als das reine Absicherungsmodul.
2: Mhm. Also anders formuliert, wir müssen zwei Timing-Entscheidungen treffen. Erstens, wann gehen wir raus aus dem Markt? Das heißt, wann reduzieren wir unsere Exposure? Und zweitens aber auch, wann gehen wir wieder rein? Und der Wiedereinstieg in den Markt, also diese zweite Entscheidung, ist oft die größere Hürde. Und die erste Frage, also wann wir aus dem Markt rausgehen, das adressiert ihr mittels wirklich chirurgisch genauer und präziser Risikomessung. Und durch eure Absicherungsexpertise. Und bei der Frage, wann wir wieder in den Markt hineingehen, kommen wir ins Spiel. Und wir nutzen dafür die Ergebnisse unserer Modelle, ähm, um eben für diesen Wiedereinstieg den richtigen Zeitpunkt zu finden, basierend auf fundierten Daten, die übersetzt werden in Signale.
0: Mhm. Lass uns da genauer drauf schauen.
2: Genau, also wir schaffen einen Mehrwert durch das Nutzen von gehandelten Daten am Kapitalmarkt in Verbindung mit Prognosekraft aus unseren Modellen. Ähm, lass uns doch ein konkretes Beispiel anschauen, wie genau wir die taktischen Signale einsetzen.
0: Okay, ähm, nehmen wir einen fiktiven institutionellen Investor mit 10% Risikobudget. Das erste, wo wir als Universalinvestment dann tätig werden, ist die Verteilung dieses Risikobudgets. Unser Ansatz besteht auf der Unterteilung nach Hauptrisikotreibern. Im Allgemeinen sind das Aktien, Zinsen, Spreads und eben auch die Reservierung eines kleinen Wiedereinstiegsbudgets. Zum Beispiel zurück, 10% Gesamtrisikobudget werden zerteilt in 5% Aktienmarktrisikobudget, 3% für das Zinsrisiko, 1% für Spreads und 1% eben für diesen Wiedereinstieg. Und dann setzen wir eure taktischen Signale ein. Das ist der ganz entscheidende Punkt für das Verständnis. Wir steuern nicht die Allokation direkt, sondern wir steuern die Risikobudgets. Bedeutet, wenn ihr als VESCO besonders bullisch seid für Aktien, das ist das Aktiensignal positiv und seid ihr gleichzeitig für die Zinsen negativ, ist das Zinssignal negativ. Somit wandert eben Risikobudget von Zins zu Aktien.
2: Besonders bullisch, wenn ich das an der Stelle ergänzen darf. Das heißt, in unserer Systematik ein Signal von zweifach Plus oder ein Doppelplus auf einer Skala von fünf Stufen. Also die geht von unten angefangen von einem zweifachen Minus äh, über eine neutrale Stelle, dann eben bis zum Doppelplus hoch. Und ganz wichtig ist auch, dass wir diese Signale äh, für jede Anlageklasse, das heißt für jede Risikoprämie individuell generieren. Das heißt, die sind nicht aneinander gekoppelt. In dem Falle, dass wir also ein positives Signal für Aktien haben, bedeutet es nicht automatisch, dass wir für die Zinsen negativ sein müssen.
0: Mhm, ja, genau. Wunderbar. Und im Beispiel transferieren wir so beispielsweise 2% Risikobudget aus den Zinsen in das Budget der Aktien und haben damit 7% Risikobudget für die Aktien. Das spielt bei einem Gesamtrisikobudget von 10% jetzt keine Rolle. Das ist es entsprechend auskömmlich. Aber wenn wir bereits an eine Aktienmarktkorrektur gegangen sind und dementsprechend auch Sicherung aktiv sind, dann kann bei diesem Signalbeispiel, ein Doppelplus, durch das in Anführungszeichen neue Aktienmarktrisikobudget eben wieder Exposure aufgebaut werden. Und das ist genau dieses antizyklische Verhalten, was wir uns äh, entsprechend dann wünschen. Klar, das kann nur funktionieren, wenn die taktischen Signale dann dementsprechend auch gut sind. Und Franziska, das ist jetzt die Steilvorlage, dass du erklärst, warum
2: du so sicher bist, dass die Signale auch funktionieren. <lacht> ja, also erstens steht uns da die Empirie beiseite. Das ist da recht eindeutig. Wir beschäftigen uns ja seit über 20 Jahren mit Risikoprämien für institutionelle Investoren. Und hinter diesen Risikoprämien steht ja das systematische Risiko am Kapitalmarkt. Und ähm, wir sehen eben seit geraumer Zeit, dass da wirklich ein Mehrwert drin steckt. Und zweitens spricht jetzt äh, auch die Kapitalmarkttheorie dafür, dass es eine sehr fundierte und gut begründete ökonomische Grundlage gibt. Ähm, da gehört natürlich ganz viel akademische Forschung und auch Wissen dazu. Und zum einen holen wir die uns direkt an der Quelle. Wir zapfen quasi die Universitäten an, mit denen wir eng zusammenarbeiten und haben aber auch parallel ein wirklich umfangreiches Know-how in unserem eigenen Research-Team aufgebaut. Und was sich eben wirklich durchzieht durch diese Forschung, ist ähm, der Befund, dass Risikoprämien gewisse Eigenschaften haben und natürlich Teil der ökonomischen Wirkungsketten, der ökonomischen Zusammenhänge sind. Und aufgrund dieser Tatsache lassen die sich prognostizieren. Nicht immer, nicht zu jedem Zeitpunkt überall und äh, messerscharf präzise, aber wissenschaftlich ausgedrückt eben hinreichend genau. Und da vielleicht noch ähm, eine Ergänzung. Äh, die Daten, die wir nutzen, das sind eben gehandelte Kapitalmarktdaten. Das heißt, darauf haben bereits Investoren, Anlageentscheidungen getroffen, im Gegensatz zu einfach nur News, die in den Markt kommen, die erst verarbeitet werden müssen, sondern wir greifen dann wirklich das Resultat eben dieser Kapital- oder dieser Anlageentscheidungen auf, die als Inputfaktoren in das Modell einfließen.
0: Also ganz konkret, wie sieht so ein Signal aus und wie kommt das zustande?
2: Okay, also wenn wir... Da ein Beispiel von vorhin aufgreifen und ein positives Signal für Aktien anschauen. Ähm, ist noch wichtig, dass wir das wirklich konkret für ein spezifisches Kundenportfolio auch erstellen. Das heißt, da liegt kein allgemeines Vesco oder Universal Portfolio darunter, sondern wir sind in der Lage, wirklich genau die Risikoeigenschaften des Kundenportfolios aufzugreifen. Und äh, beispielhaft zum äh, Zeitpunkt dieser Aufnahme sind die langfristigen Konjunkturerwartungen der Treiber dieses Signals. Und man kann eben aus der Steilheit dieser Zinskurven ablesen, wenn die sehr flach sind und teils auch invers, dass Marktteilnehmer eigentlich sehr trübe und pessimistische äh, Aussichten haben. Es müsste ökonomisch eigentlich negativ sein für Aktien. Aber das Modell erkennt eben diesen Zusammenhang, der invers sein kann und dahinter steht die Annahme der Marktteilnehmer, dass bei schlechten Konjunkturerwartungen die Zentralbanken gar nicht mehr so viel bremsen müssten, sondern mit ihren Zinserhöhungen eigentlich bald zu einem Ende kommen könnten. Und das wiederum ist natürlich ein sehr positives Signal für Aktien. Und dieses Signal hätten wir euch dann angeliefert.
0: Ja. Und da sind wir genau dann in, in der Signalausprägung, wie im vorherigen Beispiel, über das wir schon gesprochen haben. Das heißt, das Signal für Aktien ähm, wäre bei Doppelplus und dementsprechend hätten wir eben für die Aktien das maximal zur Verfügung stellbare Risikobudget ähm, dann auch allokiert. Beispielsweise wäre das dann aus dem Wiedereinstieg gekommen, ähm, sodass in Summe ähm, die Aktien mehr Luft äh, zum Atmen haben. Und das heißt dann ganz konkret, dass wir entsprechend auch mehr nach unten aushalten, nicht so früh in in die Sicherung gehen würden und dementsprechend auch wieder länger in der strategischen Asset Allocation verbleiben können. Ja, man sieht schon, die ganze Systematik hat sich erst über die Zeit entwickelt, wie auch die, <lacht> die Kommunikation.
2: Absolut, Kommunikation ist total wichtig. Und das Modell liefert uns eben nicht nur die Allokationssignale, sondern auch immer die ökonomische Begründung dazu. Und dass Transparenz wichtig ist, zeigt natürlich auch die Erfahrung.
0: Ja, Performance ist natürlich ähm, essentiell. Ja. Transparenz, regelmäßiger Austausch, das sind alles Dinge, die für die Erklärbarkeit unabdingbar sind. Und das ist auch Teil unseres Rundum-Services. Vielleicht anderes Thema, für welche institutionellen Investoren ist denn der Einsatz eines modularen Risiko-Overlays mit taktischen Signalen, also das Risk-Overlay-Plus, nicht geeignet?
2: Hm. Für wen ist Risk-Overlay-Plus nicht geeignet? Ich würde sagen, für institutionelle Investoren mit einem sehr langen Anlagehorizont oder jene, die eben nicht einem Risikobudget unterworfen sind und die, die eben keine taktischen Signale wollen, aus welchem Grund noch immer, für mich natürlich weniger nachvollziehbar ist.
0: Ich würde vielleicht noch einen anderen Aspekt ergänzen wollen. Passive Aktienallokationen sind auch durchaus einfach mit Optionen absicherbar. Warum denn nicht? Es gibt eine klare Prämie, es gibt ein klares Payout-Profil, es gibt keine Pfadabhängigkeit. Ja, man, man sieht schon ein Risk-Overlay-Plus ist jetzt für jedes Kundenbedürfnis nicht per se überlegen.
2: Und da können wir eigentlich auch ganz strukturiert vorgehen und uns die erste Frage stellen, brauchen wir überhaupt ein Overlay-Konzept für das Portfolio, ja oder nein? Wenn ja, konkretisiert sich mein Bedarf in einem Risiko-Overlay mit einer Futures-basierten Umsetzung ähm, ja, nein. Und die dritte Frage ist dann, will ich taktische Signale auch einsetzen? Und dann ist die Frage eben Risk Overlay Plus ja oder nein. Und für mich spricht dann viel für den Einsatz der taktischen Signale. Aber eben gibt es für diese Fragen keine allgemeingültigen Antworten und auch kein richtig oder falsch, sondern es ist wirklich eine sehr individuelle Diskussion, die wir dann auch gemeinsam führen. Worüber wir jetzt nicht gesprochen haben, sind zum Beispiel noch ähm, die weiteren Entwicklungen, auch im Bereich der taktischen Signale. Was ein brandheißes Thema sozusagen ist, ähm, ist das Stichwort der künstlichen Intelligenz und wie man die effektiv nutzen und einsetzen kann. Das ist zum Beispiel bei uns ein laufender Prozess aktuell im Research und in der Strategieentwicklung. Und wichtig ist, das war immer so und wird vermutlich so bleiben, dass die Welt nicht stehen bleibt ähm, und wir am Ball bleiben. Und es gilt natürlich auch für unsere Zusammenarbeit.
0: Ja, uh, ja. News basiert, ähm, Social Media Informationen da ähm, gibt es, äh, denke ich, ganz, ganz, ganz viel, was man da erwähnen könnte. Aber ich glaube, das ist Stoff für vielleicht eine andere Folge. Das Gespräch hat mir super viel Spaß gemacht. Danke dir, Franziska.
2: Ja, ich danke dir und allen, die zugehört haben.
0: Und wer Fragen hat und mit uns in den Austausch treten möchte, kann uns sehr gerne eine E-Mail an podcast universal
1: investmentcom senden. Wir freuen uns drauf. Das war der Podcast Auf Spur bleiben mit regelbasiertem Overlay-Management von Universal Investment. Wer mehr über das Thema erfahren möchte, ist herzlich eingeladen, sich auch die Folge Risiko-Overlays in der VUCA-Welt anzuhören. Darüber sprechen Glenn Marzi und Manuel Stratmann von Universal Investment. Disclaimer. Auf Spur bleiben mit regelbasiertem Overlay-Management ist eine Limited-Podcast-Series von Universal Investment und richtet sich an professionelle und semi-professionelle Anleger. Sämtliche Aussagen geben lediglich die aktuelle Einschätzung der Hosts wieder und bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Sie stellen auch keine Aufforderung dar, bestimmte Unternehmensentscheidungen zu treffen. Angaben zu historischen Wertentwicklungen erlauben keine Rückschlüsse auf Wertentwicklungen in der Zukunft. Copyright 2023. Alle Rechte vorbehalten.